0: Poslušate podcast Znanost dobrega počutja. To je odaja, v kateri odkrivamo, kako lahko znanost pomaga izboljšati vaše počutje in kako kritično razmišljanje omogoča sprejemanje dobrih odločitev na področju zdravja in fitnesa. Pozdravljeni! Z vami sva Nenad in moj sovoditelj Matjaž. Glavni temi tokratne epizode sta najprej predstavitev enega starejšega, ampak pravzaprav še vedno oziroma vedno aktualnega članka z naslovom Mistrust of Science oziroma nezaupanje v znanost, ki prav pravzaprav govori o tem, kaj prava znanost pomeni oziroma kaj pomeni, da človek razmišlja znanstveno. V drugem delu pa predstaviva rezultate Nove raziskave, ki je zaokrožila po internetu in ki naj bi pod vprašaj postavljala tisto vsem znano enačbo kalorije noter, kalorije ven, za uravnavanje telesne mase. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Zaenkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino Znanost Dobrega Počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovostem. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate s pozitivnimi komentarji in visokimi ocenami, ter s tem, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju.
1: Jaz me naj zbiram, a všetni je dejčeva, da vidam, kaj mi je lepo zgori, eno, eno je konco, ko piše rekordega.
0: Ja. Bog nadej, da ponoviva to. Zadnič. Prestne e, manje. Ne.
1: Prosim ne. Ne vedem, če imam danes uh, energijo za dvojeno
0: rundo. <laughs> a poznaš komad?
1: Ja, zdar.
0: David Kasler pop.
1: Mogel sem uh, oklopati svoje jutranje Molgare. <laughs> A
0: je, kako moj je zdaj pel aktualen, kot kadarkoli po letu, kaj je bilo to?
1: Dva
0: dvajset? Biš tako imati?
1: A ja, uh, po letu, uh,
0: tist ga uh, tako že Pač ne ko ga je pel na berlinskem zidu tam.
1: Oh, ne vem, kjer leta
0: je to. Pač, opacu berlinskega zidu.
1: Prezgodaj zame, da razmišljam se, zgodovinski. bilo to dolg časa
0: nazaj. Ja, sej, vemo, kdaj je padel Berlinski zid. 1989. Ja, za novo leto, 1989, mislim, da je bil ja. Hasselhoff. V... Slavno, da je zapeval to pesem na Berlinskem zidu. Ja, tako imamo. Trenutno spet aktualno. <laughs> sicer ne bo zid v Berlinu. Upamo da se ne bo nikjer, ampak lej. Nikoli ne veš <laughs> Nikoli ne veš Okej, okay, torej, dan spet snemamo zjutraj, zgodnja ura
1: Ja, da ura, zlata ura Očitno velja to tudi za podcast
0: Ja, očitno, spet ob takih urniki, kot jih imala trenutno
1: Vrej gre drugače
0: Ja, da spet edina ura, ko smo uspela jo sinhronizirati
1: Ampak ok, smo potrudali, tako kot vedno
0: <laughs> Absolutno Kaj mi deluješ danes nek za span? Nisi uh, vzel alkaloidov?
1: <laughs> bogoče, bogoče še niso prišli v sistem. Dragač se prebujem. Bom prišel v uh, podcasterski mood brez krvi. Okay, te že, že čutim ta zanos, ki pravajo za mano.
0: <laughs> Absolutno, se bom zdaj izdvignil v razpoloženje. A imaš kako aktualnost? Uh, nobenih
1: posebnih aktualnosti. Uh, razen mogoče je bilo smiselno nasloviti ta event, na katerem smo bili. A, na, Iconovem,
0: na Iconovem branču. Tako,
1: tako. Uh, to je bistvu vse, kar imam pod zapiski, pod aktualnosti.
0: A, da, to je kar zanimivo zanimiv pripetljaj.
1: Ja, zelo zanimivo
0: pripetljaj. Ja, nikoli si ne bi mislil, Icon je podjetje, ki se okvarja z njego obraza, oziroma, eh, kako se tem reče, izumlja izdelke za nego obraza. Uh -huh. je, In lahko... izvaja
1: prav eh, take Izobraževanje. in, in izobraževanje. tem. In iziskale, ja.
0: Um, no in pač, kaj me je, uh, Nina je, ajmo šefica. Ko me je prvič poklicala, je bil moj, re, moja reakcija, bila, oh, fuck, spet me kliče neka, nekdo, ki hoče da prodajam nekod, njihov bullshit. No, ampak in je bil njen klic povsem nasprotno od tega, zelo usvežojoč in zelo zelo hitro s ugotovila, da smo na nek način, da smo zelo skladni v vrednotah, no? da tudi oni delujejo na evidence-based način, da jim je, da svojih izdelkov ne producirajo v skladu z nekimi trendi, ampak v sklado z dokazi in da se soočajo s podobnimi problemi kot s se mi soočamo na področju prehrane pa vadbe, da se oni z njimi soočajo na področju kozmetike, kjer v bistvu tudi obstaja kupenih, kot kaj ona rekla, doktorjev Instagrama pa raznih influencerjev, ki Mar kaj govorijo in mar si prodajajo, kar ni nekako podkrepljeno z ničemer konkretnim, dočimo oni res ustrajajo pri tem, da pač vse mora imeti neko trdno znanstveno podlago. Tako da ja, zdaj so imel zadanžena tak branč, event, kjer so govorili o praznih trendih na področenega obraza, kozmetike, nasplošno, kakovosti kože se mi zdi, tako je bil kar zelo zanimiv dogodek, kjer smo pa tudi mi imeli svoj segment o beach body-o, oziroma okay. o, ja, pač negi telesa, lahko temo rekli, ampak je v bistvu pri skrbi za ugodno telesno sestavo, takšna, kot je trenutno sprejeta v kot najbolj najbol privlačna, recimo se lahko rečeš, da je to, da nam je to dano ali pa da nam je to privzgojeno, kakorkoli si želite, ampak trenutno pač nek telesen tip je najbolj privlačen, približno nek telesen tip je najbolj privlačen in mi smo govorili o tem, kako kakšne so smernice, da se dosežeš to.
1: Ja, privlačno telo je taj termin, ki smo ga potem izbrali. Seveda ja. so tle uh, devijacije van iz tega. Tako, tle, tako. Ni, ni samo da.
0: en, tako, <laughs> ni samo zdaj en točno dan tip, ampak vemo približno, k čemu stremimo, ne, da bo ostala uh, čisto politično korektna.
1: Tako, točno, Kar da.
0: sicer ta podcast sicer absolutno <laughs> ne stremi k temu, da bi ustalo politično korekten, ampak včasih ne škodi, da... To pa, ja, ta, ja. Da, da tudi niso maksimalno kontroverzna vedno. Spopal ja. v tem času, mislim, da noben ne potrebuje dodatne kontroverznosti, tako da tudi tema, ki sem jo jaz izbral, bo nekoliko bolj lahkot na tokrat. Uh
1: -huh. okay, ok, super.
0: Ti Maja uh, tudi po mojem ni nekaj tako zelo,
1: zelo kontroverzna, ampak, koliko kar jaz najo poznam, znava iz tega izviti ven tudi kaj, ven kontroverznega, bomo videli.
0: <laughs> no, bomo No, bomo videli. Dobro, a si se zdaj grev. Jaz sem, sem ugret. Alkaloidi v kri? Alkaloidi so v krvi,
1: v možganih, oziroma na vseh pravih mestih, tako da jaz sem pripravljal.
0: Ok, super. Dobro, um, jaz danes bom bral odseke iz enega članka, pravzaprav bom predstavil en članek, ne bom ga bral celega, ki je dolg. Um, tako prebra bomo v odseke, ki se mi zdijo ključni pa potem malo jih dodatno komentiral. Naslov članka je The Mistrust of Science, um, slovenski pravot tega je Nezaupanje v znanost. Članek je bil v originalu, torej v angleščini objavljen v The New York Times že precej dolgo nazaj, 10. junija 2016, ampak me je prejšnji teden nam spomnila prijateljica Lana Blinc, s katero sodelujeva pri projektu Zdrava glava in ona ga je tudi v celoti prevedla. sicer še objavljen, ampak v kratkem bo, mogoče za časa Izida te epizode že je, no, kakorkoli. Um, ona ga je prevedla, ker je v zadnjem obdobju, pa v bistvu že zadnje dve leti, znova zelo relevanten in še vedno je zelo relevanten in, po še dolgo bo, ker gre, za ta, ker gre za eno tako zim zeleno tematiko. In v bistvu članka je v prav pravzaprav tudi nekaj, kar je v srednje, ne, matematika ampak nekako srednja ideja tega podkasta, srednja misija lahko rečeš. Um, najprej, avtor originala je Atul Gawande, je profesor javnega zdravja, kirurg, ustanovni član in vodja Ariadne Labs in od nedavnega tudi pomožni administrator za svetovno zdravje pri Agenciji za mednarodni razvoj v Združenih državah Amerike. In v tem primeru gre nekako zapisno obliko nagovora ob podelitvi diplom na Kalifornijskem inštitutu za tehnologijo in z njim je avtor poskušal tako diplomante spomniti na tisto, kar naj bi jim, kar naj bi bila najbolj, najbolj pomembna veščina, ki so jo tekom šolanja pridobili. In kar naj bi bila tudi najbolj pomembna veščina, ki jim bo v nadaljevanju njihovega življenja eh, zelo koristila pa sem celo najbolj koristila, če nisem že prevečkrat to porabil, da je, da najbolj. Um, v glavnem gre za to, da bolj kot domnevna dejstva ali pa v narekovajih znanja, ki so ga ti diplomanti tekom šolanja se naučili oziroma napifljali, bolje rečeno, um, da, da je bolj kot to pomembno, kakšen je njihov proces, da do tega nekega znanja pridajo. Okay? Da ni pomembno, kaj ti trenutno misliš, da je najbolj točno ali pa da je resnično, ampak kako si ti do tega prišel in kako potem v nadaljevanju lahko to preveriš, če je še vedno res. Ja, torej, ključno pri vsem tem je, da avtor zagovarja primer, da je bolj od samega znanja pomemben proces pridobivanja znanja. Ker eno je, da imaš trenutno neko stališče, ki pač povsem možno, da je trenutno utemeljeno na najbolj aktualnih pa točnih dokazih in da je trenutno najbolj korektno, Ampak še bolj kot to je pomembno, bistveno bolj pomembno je, da s tem stališčem nisi poročen. E, torej, bolj pomembno kot to, ali je tvoje stališče e, trenutno najbolj točno, je to, kako si do tega stališča prišel, skozi kakšen proces. Ne? In, in mogoče še bolj kot to, a imaš to stališče sposobnost preveriti in potem spremeniti, če se pojavijo boljši nasprotujoči dokazi. In tako kot že rečeno, zdaj kar bom jaz naredil v nadaljevanju, da bom izpostavil samo nekaj ključnih odstavkov iz tega članka ali pa nagovora, reč ko kar češ, tistih, ki se mi zdijo najbolj pomembni in za mislim, da bi nam vsem zelo koristilo, če bi jih uspeli čim bolj ponotranjiti. Medviri viri bo valinkala ta cel članek, ko bo ponovoljo tudi lanin prevod, pa tudi tistega v celoti. Uh, tako da tisto, kar bom prebral jaz, je v slovenščini iz njenega prevoda, uh, ki mi ga je poslala. Um, tako da, ja, to je to. In vglavnem, zdaj najprej, zakaj se mi zdi to tako zelo pomembno? Ker kot že rečeno, tudi avtor ne govori samo o tem, kaj prava znanost je oziroma kaj pomeni biti znanstvenik oziroma uh, človek, ki probleme rešuje na znanstven način ampak dejansko daje napotke, za kere mislim, da so tudi napotki za dobro življenje. Ker se veš, kako je moje stališče glede tega, da je evidence-based pristop k življenju, oziroma z dokazi podkrepljen pristop k življenju, obistvo v najboljši način za maksimizacijo um, kakovosti življenja ali pa dobrih odločitev v življenju, ne, in ker dobre odločitve so tiste, ki delajo življenje dobro, ali pa, dajde k temu kakovostno, um, Ker dokler si ujet v neki svoji iluziji in nesposoben neke vsaj približno objektivne refleksije in preverbe svojih trenutnih stališč, obstaja velika verjetnost, da te nekje v bližnji prihodnosti čaka vsaj ena katastrofalna odločitev, ki pa lahko resno ogrozi bodi tvoje ne, medosebne odnose, lahko ozdravje, zdravje, ali pa kaj drugega podobno pomembnega. Ne? In to bo potem pomenilo, da tvoje Tvoja dobrost v življenju več ni maksimizirana. Dobro spomojeni beseda, ampak vsi vemo, kaj se mislil. Ok, gut, jaz bom kar začel s prvim odstavkom, oziroma bolje rečeno nekje na polovici začetnega odstavka, minus par nepomembnih uvodnih besed. In gre nekako tako. To je, zdi, začne se citat. Znanost ni univerzitetna diploma ali poklic, temveč predanost sistematičnemu načinu razmišljanja, Zvestoba, razvojo znanja ter razlaganje vsega skozi preverjanje in nepristransko opazovanje. Težava je v tem, da ne gre za običajen način razmišljanja. Pravzaprav je nenaraven in skregan z intuicijo, zato se ga moramo priučiti. Znanstvene razlage so nasprotne splošni modrosti posameznikovemu doživljanju in zdravi pameti. Zdrava pamet je nekoč zaterjevala, da se sonce premika po nebesnem svodu in da se prehradimo zaradi mraza. Znanstveni um pa je v teh prepričanjih prepoznal zgolj mneve, ki jih je bilo potrebno preveriti. In tukaj je konec prvega odstavka. Tako da, kar lahko rečemo na tej točki je, da pač znanost niso nazivi. Znanost je način razmišljanja. Je sistematičen način razmišljanja lahko imaš ti 300 črk pred in za imenom, lahko si svetovno preznam tata, mata. Ne? Sam če svojih stališč ne preverjaš in se v njih konstantno ne preizprašuješ in če jih nisi sposoben ustrezno preveriti, si sam navaden vernik. Ne razmišljaš, sam slepo verjameš v nekaj. In še ena ključna stvar je, da to razmišljanje, da taka vrsta razmišljanja ljudem ni naravna, ni nam prirojena. Ne? To, je, to je nekaj To, da se konstantno preizprašuješ in dvomiš v svoja stališča, da jih nekoli ne držiš čist trdno, ne, to, tega se je potrebno preučiti. Pač niti dano. Ne, ne vem, če se, če se tega večina zaveda. Da način, na kjer ga trenutno operirajo, je daleč, daleč v stran od tega, kar je znanstveno. Nekaj znanstveno niso neka zapletena dejstva, pa uporaba znanstvenih besed.
1: Ej, to je bil pa tak zelo osvežujoč segment. A si, a, si prepričal, da nisi ti tega, <laughs> <Ne, laughs> ko tako, tako za trenutek se dobro podobo načutek, kot, kot pri tistem prvem mailu, a veš, ki si ga forwardiral nama z ali od Aikona, pa, pa Marjo ni bil prepričan, da si to zdaj ti poslal, ali, ali še čakamo njihov e-mail, ali kaj si zdaj. Ha, <laughs> ja,
0: ti si, si do, doživajal tak trenutek, ja. Ja, ko, ko je nina, ljubil, to, ko ko nina poslala podoben mail, kot bi ga jaz napisal. Ja. Tako, ja, tako,
1: ne hecom <laughs> se, ampak e, tako, Redko se zgodi, ja. Veš, da v toliko kratkem času od nekega drugega vira zajameš toliko enih stvari, o katerih mi mi še posebej ti, uh, razlagaš v tem, na tem podcastu že dolgo, dolgo časa. Ne?
0: Ja, ja jaz, jaz moram reči, da sem se zelo poisto z avtorjem tega članka. Ful dobro. No, a z, z naslednjim uh -huh, odstavkom, da sem je zdel vreden izpostavitve. In gre tako. Ko sem prvič prispel na fakultetu iz domačega mesteca v zvezni državi Ohio, me je intelektualno najbolj oznemirilo število lastnih zmotnih prepričan o tem, kako deluje svet. Tako narava, kot vse, kar je ustvaril človek. Za nadomestna pojasnila sem se obrnil na svoje profesorje in sošolce, ter ob povratku domov staršema podrobno razložil, o čem vsem sta se motila, nad čimer sta bila seveda navdušena. Kljub temu pa sem tudi takrat le zamenjal en sklop prepričan za drugega. Kar nekaj časa je menilo, preden sem razumel posebnosti znanstvenega načina razmišljanja. In ej, ej, ta odstavek se mi je zdaj res tako golden. Uh -huh. Točno to se zgodi danes, pogosto, ali pa najpogosteje celo med šolanjem. Pač naučiš se nekih novih stvari. Tako kot papiga se nauči ponavljati nekaj. Uh -huh. Ampak kjer se mi zdi, da šolski sistem, danes pogosto pogrne na celi črti, je pa to, da te dejansko ne naučijo znanstveno razmišljati. Ne, v smislu, da te ne naučijo veščine, kako preveriš, ali je to neko novo znanje dejansko točno in kako to novo znanje kasneje tudi preveriš, ali je uh, vluči novih dognan še vedno točno. Ker če samo zamenjaš neko starostališče z novim, nisi naredil dosti. Mislim, ok, Edvidejovač, če si bil na fakulteti, da je zdaj to novo stališče uh, bolj točno. Ampak efektivno, kar si naredil, je to, da si samo zamenjal eno vero z drugo. Prej si verjel nekaj, zdaj verjameš nekaj drugega. Sam, asi dejansko znaš preveriti, če je katerakoli od teh ver dejansko v skladu z objektivno resničnostjo. A veš, kako si prišel do te nove vere? A sam pač verjameš na besedo nekomu, ne? Ker, ker samo to, da v nekaj verjameš za to, ker ti je to povedala neka avtoriteta, ki je tudi zdaj iz pač, nekega razloga bolj zaupaš kot prejšnji avtoriteti, ki ti je povedala nekaj drugega, samo menjavaš svoje bogove. Ne, nisi dejansko samo zadosten o tem, da oblikuješ svoje znanje, ne, da znaš točno pojasniti ok, jaz verjamem to zaradi tega, tega in tega, ne, itd., itd. Ja, absolutno se strinjam. Um... Ne vem, meni je blizu ta prispodoba, mogoče pa,
1: mogoče pa ni to namesto. ampak ne, ne gre se za to, da se napiflaš končni rezultat neke, neke računice, gre se za to, da razumeš enačbo, ki pripelje do nekega rezultata, v vzadju tega. Ja. In zdaj <laughs> lahko, samo, lahko samo menjaš vero v to, da ti nekdo poda en rezultat, pa potem drugič drugega, ampak kar ne je bilo to bolje, da se naučiš tisto enačbo nekak sami izpeljati ven, pa priješ do svojih zaključkov. <laughs>
0: ja, tako je. E, se ena predspodoba zdaj pojavila, ki v bistvu je, da, na mojem primeru, ne vem, če se bo dorkol poistovetil s tem, ampak gre tako, da zdaj v zadnjem letu, ko obiskujem tudi program uporabne statistike, je tako, da, um, pač ko delaš pač ari je en programski jezik, v kerem doskrat delamo analizo podatkov, um, In pač v tem aromaš določene funkcije, s katerimi lahko podatke analiziraš in v bistvu ne rabiš vedeti matematike za tem. Samo vedeti moraš, je funkcije uporabiš. Ne? No, ampak zdaj na tem programu nas dejansko učil, kako te funkcije v zadju delujejo in tudi v bistvu na kakšni matematični podlagi delujejo. Ne? Nekako naučiš se, kaj je v zadju za tem, da ta stvar deluje. In se mi je zdelo to na začetku, pa zakaj mi težite s tem da moramo vse te načbe vedeti. Pa sem, vem, sem povemi, a veš, kjer funkcijo moramo porabiti, kako, veš, nek output, ki ga dobim zgleda, kako ga interpretiram, nekaj so tiste najbolj pomembne stvari. In vse, ja, do neke mere je v bistvu to res. Za analizo podatkov ne rabiš nojno vse matematika ozadje vedeti. Ne, ne rabiš dejansko biti statistik, tako. Res, on. V pravem pomenu besede. Ja, ampak tako res v onem pomenu pomenu, tako tisto ono heavy matematika statistik, tako da si, ne vem, prav študilo zdaj statistiko. Ja, mislim, rabiš vedeti ful poglobljeno o tem, ampak ne, ne glih čisto vsega na svetu. Um, no, ampak, da se, ne, da se ne zapletam, kaj sem hodil reči, to, da, ja, ampak vsem to, da pa ti razumeš matematično podlago, na kateri do neče se prideš, ne, in zakaj je to tako, je pa v bistvu veliko pomoč potem. In, kaj sem hotel še reči, In no, in prispodoba, kera je, je Jaz sem včasih sem se šalo, da vse, če hočeš biti dober voznik avta, ne rabiš biti tudi mehanik. Lahko si dober voznik avta brez tega, da si znaš avto popraviti. Ampak, če pa hočeš biti čist samo zadosten, eh, ker zdaj vožnja avta ni nekaj stvar, ki je zlo, pač, mislim, je pomembna, ampak tako, okay, če se ti pokvari avto, ga pač pedeš popraviti mehaniko. Um, ampak to, mislim, da ne bo imelo tako pomembne pomembnega vpliva na tvojo kakovost življenja, kot če se ti pokvari znanje. Ker če se ti pokvari znanje, pol moraš biti pa ti sam svoj mehanik. In dejansko moraš vedeti osnove, kako neka stvar deluje. Ne, Možeš biti tudi mehanik svojega znanja, ne moš biti sam voznik. Mislim, lahko si sam voznik, ampak pol, ko se ti pokvari, obstojiš na cesti. Hvala,
1: da si popravil mojo grozovito napako, da nisem dal prispodobe vezane na avtomobile z prispodobo, ki je dejansko vezane na avtomobile. Tako bolj v luči tega
0: No in podobno je recimo tudi pri analizi podatkov. Je. Pač, se ti ena funkcija pokvari, v reka, pa ne veš, zakaj deluje, pa dobiš neke čudne rezultate, recimo, ne, uporabiš nek model, ki se ne aplicira najbolj. Um, ko veš matematiko v ozadju, tako lahko precej hitro pologotoviš, zakaj je to tako, pa uh -huh. kaj bi bilo potrebno narediti, uh -huh. uh, da se to popravi.
1: Ja, ja in enako v resničnem življenju, ko, ko slišiš neke uh, čudne uh, Uh, ne vem, na svete, ali kakorkoli že, <laughs> lahko hitro to stvar preveriš potem.
0: Ja, ja. Ok, Doljujeva. Uh -huh. Naslednji citat. Kot študentu se mi je zdelo, da vse skupaj presega način razmišljanja. Šlo je bolj za način obstoja in še to za dokaj nenavadnega. Potrebni sta tako skepsa, kot domišljija, a v pravi meri. Znanstvena presoja zahteva odločnost, a tudi previdnost. Znanstveni stremik odprtosti pri dojemanju stvarnosti, zbiranju dejstev ter preverbi lastnih pričakovanj in domnev. Na to se mora odločiti, da izid bodi si sprejme, bodi si zavrne in se obenem zaveda, da nič ni zares dorečeno, da je celotno pridobljeno znanje zgolj vprašanje večje ali manjše verjetnosti. Vedno se lahko pojavi nekaj, kar otečenim razlagam in idejam nasprotuje. Edwin Hubble je to nekoč strnil takole. Znanstvenik svet razlaga z zaporedjem približkov. Konc odstavka. No in ta odstavek je še nekaj, kar mi je bilo super všeč. Ne, ta odstavek govori o tem, da moraš biti pripravljen spred, da ničesar nikoli zares ne veš. Da imaš lah. pač trenutno neko stališče, v ga si relativno prepričan, ampak da se moraš zavedati, ali da to se lahko malo spremeni. Ne, vedno se lahko pojavijo neki, neki dokazi, neki novi dokazi in potem moraš biti pripravljen, da v skladu s tem svoja stališča prilagodiš. In ta Hablov citat, da, da si znanstvenik svet razlaga za poredjem približkov, to je pa še ena stvar, o vedno govoriva, da je pomembno tako to probabilistično razmišljanje. Tako, pomeni, da pač trenutno imaš neko stališče, za kere ga meniš, da je približno točno. Recimo, če si to malo karikiramo, mogoče si bo tako lažje predstavljati da si to trdnost držanja nekega stališča pač izraziš v odstotkih. Ne, recimo, da sem zdaj v nečem 80 odstotno prepričan, da je tako, na podlagi teh in teh dokazov. Ampak, če se zdaj pojavijo neki dokazi, ki pa mogoče niso zelo obremenilni, pač potem recimo to prepričanje zmanjšam za par odstotkov. Recimo, da zdaj sem pa v okay, 70 odstotno prepričan o to. Ne, recimo, da zdaj to stališče drži manj trdno. Po drugi strani, če se potem pojavijo neki popolnoma nasprotujoči novi dokazi, lahko da bom močno spremenil smer stališča in zdaj to novo stališče držim z neko določeno trdnostjo, ki pa je še vse mogoče manj trdna od tistega prejšnjega, glede na to, da sem popolnoma spremenil mnenje. Ne? Ampak se ne zgodito. to. No, če svoja stališča oblikuješ na najbolj aktualnih dokazih, pa gledaš sliko kot celoto, navadi ne rabiš stališč popolnoma spremenjati, samo prilagajaš njihovo uh, trdnost. Mm. No, v glavnem, vedno na, napreduješ tako, da trdnost držanja nekih stališč prilagajaš v skladu z dokazi ne, ali pa pač ta stališča v skladu z dokazi tudi bolj dram, dramatično spreminjaš, če je to, to potrebno. Pa še ena ključna stvar, znanje pa tvoja stališča napredujejo via negativa. Pomeni, da vedno iščeš proti dokaze, ne, ne iščeš dokaze, s katerimi ta stališča podpiraš, ampak vedno gledaš, kako jih lahko spodkopaš, sploh potuješ. Edini takrat, ko da se v nečem motiš, se v bistvu za res nekaj naučiš.
1: Uh, zelo, zelo, zelo smiselno uh, priporočilo uh, se lahko poistovetim na več različnih koncih. Še posebej to, kar si omenil, glede, um, glede tega, da veš, če si že v osnovi ustvariš neko, nek pogled na določeno stvar, ki zajema nekak širšo sliko. Ja Potem je velika verjetnost, da tega pogleda ne bo treba zelo, zelo drastično spremiljati tudi obluči nekih um, novejših dokazov.
0: Ja, ja. Ok, naslednji citat. Živimo v času, ko številne skupine uveljavljajo svoje kulturne domene in ustvarjajo lastne temelje znanja, ki so, glede na smernice znanosti, pogosto sporni. Delno gre za verske skupnosti, ki na primer dvomijo v evolucijo, delno za predstavnike industrije, ki pod postavljajo podnebne spremembe Številni pa se na političnem spektru nagibajo proti levici, naprimer tisti, ki zavračajo uveljavljeno medicinsko znanje in odkritja vprit naravnim rekovaj, alternativam. Čeprav gre, na prvi pogled, za povsem različne skupine so si po eni plati povsem enake. Vse gojijo sveta prepričanja, v katera naj ne bi dvomili. Pri obrambi teh prepričan le redki eksplicitno zavračajo znanost, namesto tega pod vprašaj Postavljajo v strokovnost znanstvenikov. Bolj malo je takih, ki se med zagovarjanjem svojih stališč sklicujejo na božjo modrost. Na tega raje lastno modrost zagovarjajo kot bolj verodostojno interpretacijo znanosti. To seveda povzroča zmedo, saj je potrebno prepoznati razlike med znanstvenimi in pseudoznanstvenimi trditvami. To je konec tega citata. In ja, mislim, to je nekaj, kar smo, k čem smo bili v zadnjih dve letih pogosto priča. Zelo, zelo, zelo pogosto. Ja. Eh, da pač pojavi se neka, neko alternativno stališče, ki v bistvu ni dobro podkrepljeno z ničemer in se potem upravlja vse sorte logičnih zmot, pa napak v argumentiranju, eh, da, se to, da se proba to neko čudno stališče potem proti vrhu, ja, eh, površju, pa se ga racionalizirati, pa predstaviti kot vredostojnega. Um, tako da tukaj spoh ne bi preveč razglablo o tem, ki so itak že veliko, veliko krat imela v obdelavi. Uh, ja, vrejstveni način, način funkcioniranja. Uh, je pa zanimivo, da potem avtor v nadaljevanju pravi, da je bolj pomembno kot to, da razbijamo en po en mit je to, da pač samo ljudem predstavimo, kako slabo razmišljanje zgleda, ne, nekaj, kar cilj in počneva, ne, kaj pomeni pseudoznanost, kako zgleda itd. Ne, da ni tako, da se ukvarjaš z eni po eni mitom, ker to v bistvu ne deluje, doskrat celo doseže nasproten učinek, ker ko ti en mit izpostaviš, pač daš mu izpostavitev, a veš, močoveške možgani delujejo. Zdaj si mu oboje si mu dal, Tu tisto, v kaj on bolj verjame, pa ono, v kaj on, kar je ni v skladu z njegovim uveljavljenjem prepričanjem. Je, obstaja večja verjetnost, da bo zagrabo za uno, v kaj že verjame, no kakorkoli. Uh -huh. um, tako da, ja, uh, avtor potem v nadaljevanju nekak zagovarja, vidik, da uh, je bolj pomeno, da se ljudem predstavi, kako slabo razmišljanje zgleda, uh, tako da ga lahko potem prepoznajo že nadalječ ne, in neodvisno od tega, na kaj se konkretno uh, navezuje. In pol tudi naslednji citat, ki gre tako, uh, govori, Ključen vidik je razgaljanje strategij zavajanja, ki jih uporabljajo pseudoznanstveniki. Slaba znanost deluje po značilnem vzorcu in če ljudi nam opozorimo, jih s tem tudi upolnomočimo za sprejmanje znanstveno ustreznejših stališč. Razumevanje sveta, ki temelji na znanosti, je pravzaprav zgolj orodje za odločanje o tem, katerim informacijam zaupati in ne pomeni dolgotrajnega prebiranja merodajne literature za to, da bi na vsako vprašanje odgovorili sami. To preprosto ni mogoče, saj je znanje postalo preobsežno in preveč zapleteno, da bi ga v celoti obvladal katerikoli posameznik, pa naj si bo znanstvenik ali laik. Posamezni znanstveniki niso v primerjavi šarlatani nič bolj odporni na trmoglavost, pretirano samozavarovanost, omalovaževanje novih odkritij in prepričanja o lastni vsevednosti. Max Planck je zato nekoč dejal, da znanost napreduje po korakih pogreb za pogrebom. Kot podvik celotne skupnosti pa ima znanost čudovito sposobnost popravljanja lastnih napak. Ali to pomeni, da je tudi čudovito organizirana? Žal ne. Če pogledamo odblizu, vidimo zmešnjavo recenzi pomankljivih raziskovalnih poročil, prikritu zajedljivih pisem urednikom znanstvenih revij, odkritu prezirljivih razprav na spletnih forumih in domišljavih razglasov oglednih veljakov. Vse skupaj torej zgleda bolj bolj klavern poskus razumevanja stvarnosti, vendar kolektivni um ne drvi dalje. Znanje napreduje takore kot sod, tudi v družbosloju, kjer neuroznanost in uporaba tehnologije razkrivata spoznavanje o svobodni volji, razvoju umetnosti in križevnosti skozi zgodovino ter o vsem umes. To je konec citata zdaj. Uf, to pa je udarna misel. <laughs> ja, <tako> Amen.
1: <laughs> to lahko
0: rečem. <laughs> me zanima, kako dolgo je model pripravljal ta nagovor. No, glede, na tej točki je ključno to, da, uh, ne, da razumemo, da ne moremo zaupati eni avtoriteti, enemu viru ali pa enemu čemer Ko poskušaš svoje stališče uskladiti z neko objektivno resničnostjo, se zanašaš na težo dokazov in tako kot je rečeno razmišljaš probabilistično. Ne. Neka stvar ni nikoli črno-bela, nikoli ni ena ali pa nič. Um, vsako tvoje stališče mora biti vedno stvar verjetnosti. Ne, tako, je že prej sem pravil biti maksimalno plastičen, ne, skoraj do mere karikature je, da recimo na podlagi teh in teh dokazov, opoštevajoč te in te protidokaze, sem x odstotkov prepričan, da je moje stališče pravilno. Ampak, še vedno obstaja 100 minus x odstotkov verjetnosti, da se motim. Pač tako jaz gledam na stvari. Uh -huh. Sicer si tega ne razlagam nikoli v konkretnih številkah, ampak sam zavedam se, da sem zdaj recimo približno do 3-4 prepričan. Ajde, uh -huh. tako, da bo, ne? Pač ti odstotki so mogoče malo preveč karikatura, ne? Ker noben, ne, ne reče, jaz pa zdaj 76 ki mislim, da imam prav. <laughs> Ampak tako kot za, za primer, ne, mislim, da se ljudje najla, mogoče se je najlaže je pol to ponotranje, če predstaviš tako.
1: Ja, ja, da se pač bolj ali manj oddaljuješ od tistih
0: ja. 100% pod narekovami. in to lah Veš, tudi na najbolj absur absurdnem primeru lahko to predstaviš. Pač zemlja je obla, ok? Sprejeto kot dejstvo. Ampak a je faktin res. Jaz nisem stoprocentno prepričan o to, ker nisem je videl, se še prejel v rokah kot oblo, a veš, kaj hočem reči, ne? Uh -huh. Ja, prepričan sem o to 99,99999999, ampak, ne? Vedno obstaja kanček možnosti. ne vem, lahko živimo v neki simulaciji, razumeš? lahko pa že jaz zdaj se nahajamo v neki simulaciji, kjer so stvari simulirane tako, da vse skupaj zgleda kot, da je zemlja obla. To je zdaj ful neka eksotična razlaga, ampak samo hočem reči, da vedno si lahko ustvariš nek absurden scenarij, v kjer tudi najbolj uh, uveljavljeno, pa najbolj trdno dejstvo, mogoče ni glih čist tako. A veš? A pa lahko, da vemo, pač lahko, da ne, so v vesolju ne vemo in da se ustvarjala neka iluzija. Kaj pa jaz vem? Pač provam biti, se, zdaj, že Ne, probam tudi na najbolj trdnem stališču predstaviti primer, kako mogoče lahko ne najdeš vsaj nek kanček dvoma. In na to, no, točno o tem govori tisti ustavek od zgoraj, pač da znanstvenik mora imeti vedno domišljivo, ne? Ker ljudje smo nagnjeni k temu, da vedno mislimo, da imamo prav. In moraš imeti neko precej razvito domišljivo, da potem tudi v nekih stališčih, v si zelo trdno prepričan, probaš to domišljivo nekak, najti, ki pa mogoče so lukne pa si potem uh, lahko dokažeš, da mogoče imaš prav, ali pa celo nad, nad, nadgradiš. Ker se tistko zverjameš, da imaš prav, pol ne boš ničesar nadgrejeval. Evo, imamo dokaze
1: poslušalci. ne nadje ni celih nič, 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 odstotek flat earther in ja, misli, učitno. da živimo v matrici. <laughs> ne, kecam se, absolutno se strinjam z vsem, kar si povedal.
0: <laughs> Ampak še vedno pa obmeni, da sem 9,9999 odstotkov. <laughs> Prepično na to, da je zemlja obla. Ja, whatever, no, mislim. Se, v bistvu, ja, imaš prav. <laughs> no, zdaj pa čist skončen odstavek je, pa tako pač udare ni eh, nobena lekcija več, ampak tako, pač res se mi zdi, da je povedeno, tako, da, da ima prav. In pravi tako. In no, v, v prevodu tega odstavka sem potem tudi sam sodeloval, ker je bilo zelo težko, je bilo prevest dejansko. Ful tako. Tako je bil napisan v takej angleščini, da Tako prav iskala smo neke, neke slovenske besede, ki bi bile primerne. No, to je zdaj moj prevod, se bo odločila zaj, bo videl, kaj bo v končni verzi, ampak jaz bi to prevedel tako. Še bolj kot to, kakšno je vaše stališče v neki zadevi, je pomembno, kako ste do tega stališča prišli. Izjemno pomembno je, da se tega zavedate, saj smo trenutno na točki preloma, ko se ne borimo zgolj za to, kaj pomeni biti znanstvenik oziroma kaj pomeni razmišljati znanstveno, temveč tudi za to, kaj pomeni biti svoboden in samostojen posameznik. To je konce. In točno to se s tem začela. Ne? ne gre se samo za to, da imaš ti veščino, kako preveriš, a imaš pravo ali nimaš pravo. Uh, ampak s tem, ko to veščino maš, si potem lahko samo za res samostojen. Samo takrat si lahko res sposoben samostojnega oblikovanja znanja in nisi pod vplivom nekoga drugega, ki te hoče izkoristiti. Ker točno to se je zdaj dogajalo v, recimo, v prejšnji krizi, zdaj imamo že novo, ampak v prejšnji krizi. Ne? Ko se je pač pojavil, se je nekdo, ki si mu iz nekega razloga bolj zaupal in te je nategnil. Nisi pa bil sposoben preveriti, a ima dejansko pravo ali nima. Nisi ja. sprejel slabo odločitev. Ja. No good. Super.
1: Um, Zelo um, dobra zadnja misel. Mislim, meni se preved sliši na mestu, ampak uh, končno odločitev prepoščena drugi. Ja. Šefici, tako da, ne vem. <laughs> tako, tako.
0: Ok, good, to je pač bilo to z moje strani za danes.
1: Super, ful dober segment, eden izmed, um, pa moram reči, bolj všečnih, uh, čeprosim je vsi, <laughs> vseh srca. <laughs> um, odlično, pa pa kres nadaljujem svojo. Tako je. Uh, moja, po mojem, ne bo tako zelo praktično obvarvana, ampak evo vseeno. Obdelal eno raziskavo, ki zadnje čase kroži, pa predvsem v neki bolj evidence-based krogih, da je vem, tako reči. In se okvarja s tem, kako naj bi kvaliteta diete vplivala na hujšanja pa na določene varkarje naše zdravja. In to kvaliteto dajam pod zelo, zelo velike navednice, ker ni nekaj, skozi kar mi radi komuniciramo prehrano, ampak ok, naj bo pa voljo tega podcasta, da se nekak ločijo ti različne skupine. Bom pa razložil dalje, zakaj se je sploh šlo. Zdaj, raziskava je naslovljena Uh, diverging metabolic effects of two energy-restricted diets differing in nutrient quality, a 12-week randomized control trial in subjects with abdominal obesity. To je raziskava od šuteja in sodelavcev, ki je šla januarja letos. Uh, in to je ta tako venovani Weginen uh, we, wegi belly fat study team, kar je men vedno fascinantno, ko izgovorim na glas, še posebej zato, ker se pogovarjamo o raziskavi, ki je... Uh, objavljena v zelo priznani reviji na našem področju, ta American Journal of Clinical Nutrition, uh, ampak ok, kakorkol že, uh, šuta in sodelavci so primerjali tri skupine na 25-stotnem energijskem deficitu skozi obdobje 12-ih tednov. Uh, v igri je bilo 110 posameznikov, starih nekaj med 40 pa 70 let ki so imeli abdominalno debelost in te so razdelili potem v dve skupini s 25-odstotnim energijskim primankljajem, pri čemer je ena skupina uživala bolj predelana živila, druga pa je imela pretežno manj predelana živila z više osebnostjo omega-3 nenasičenih maščob, oziroma nenasičenih maščob tudi na splošno, prehranskih vlaknin, raslinskih beljakovin in pa imela reducirana osebnost fruktoze. Zdaj, v praksi je to rano pomenilo zgolj to, da je skupina, ki je uživala manj predelana živila, pojedla recimo več polnozrnatih žit na mesto recimo navadnega, belega kruha za zajtrk, ali pa belega riža za kusilo, imela je neko sojno sladico z več nenasičenimi maščobami pa z neko reducirano osebnostjo fruktoze proti nekih sladicih, ki je bazirala bolj na nekih polnomasnih mlečnih izdelkih. Pa tudi aktivno so dodajali omega-3 v prehrano v količini 700 mg EPA in DH dnevno. A, tretja skupina je bila pa kontrolna, pač uživali so svojo običajno prehrano dalje. No, a, in rezultat je bil, da je skupina, ki je uživala manj predelano prehrano, izgubila v povprečju 8,4 kg telesne mase v teh 12 tednih, dočim druga skupina, ki je uživala bolj predelano prehrano, pa zgolj zgol 6,3 kg, ko je nekak 2 kg razlike v telesni masi. A, raziskovalci so prav tako poročali o bolj ugodnem vplivu na oziroma bolj ugodnem vplivu manj predelane skupine na hujšanje pri posameznikih z povišano inzulinsko rezistenco, merjeno preko te HOMA-IR, ne ta marker, o katerem si ti že a, večkrat spregovoril na tem podcastu. A, pa poročali so tudi o bolj izrazitem znižanju genske ekspresije genov, ki so povezanih s kopičanjem telesne maščabe v adipoznem tkivu, a, nekih drugih razlik v presnovnem profilu pa v bistvu niti ni bilo možno zaznati v smislu vpliva na lipidni profil ali pa na glukozo na težče. In zdaj nekateri, a, tudi kobajagi, evidence-based practitioners, poskušajo zapeljati to narativo, da naj bi zdaj kvaliteta diete, spet naredila kvaliteta, imela nek zelo izrazit vpliv na, na te zaključke, In da je višji delež nenasičenih maščob pri vlaknin in omega-3 imel nek bistven prispevek k temu učinku. Um, zdaj, mogoče se določena mera učinka res lahko temu pripiše, ampak vse mislim, da je diskrepanca v izgubi telesne mase izhajala iz nekaterih drugih dejavnikov, pa bi zdaj poskušal predstaviti. Ne. Um, prvo kot prvo bi izpostavil dejstvo, da je skupina, ki je uživala več, uh, oziroma ki je izgubila več telesne mase, je uživala tudi več beljakovin. Zdaj, razlika je bila približno dobrih pet odstotkov, kar je nekih 25 gramov na dan med tema dvema skupinama. Razlika ni velika, ampak vseeno je obstajala, mogoče je to pač nek košček mozaika. Ne samo to, da so uživali več belekovin, uživali so tudi več prehranskih vlaknin. Ponovno, razlika ni bila zelo, zelo velika, ampak vseeno statistično značilna in poleg višjega vnosa belekovin. Morda bi lahko tudi to prispevalo k večji meri sitosti udeležencev. Uh, in morda tudi ne vem, nekoliko večjem deležu pokurjene energije preko termogeneze. Zdaj, tretja točka, in uh, to je po mojem mnenju taleč najbolj pomembna točka, je to, da čeprav so poskušali kar se da dobro standardizirati vnos energije, pa jim to vseeno ni 100% uspelo, ker enostavno niso imeli ljudi na presnovnem modelku. Uh, ni bila to neka taka uh, Kevin Hall raziskava. Ne, nasadnji, ne. Uh, in to bi jaz rekel, da je ključen del sestavljenke. Ne. Sicer so deleženci dobili dokaj natančna navodila, ki so jih mogli držati glede izbire posameznih živil oziroma skupin živil v posameznih obrokih in preziskovalci so pa tudi poročali, da naj bi prišlo do relativno uh, blizu teh tarčnih ciljev glede vnosa makrohranil, pa tudi uh, energije razplošno posledično, ampak jaz ostavim skeptičen, da je bila ta stvar zares, zares zelo dobro kontrolirana, ali pa zelo dobro izpeljana v praksi. Zdaj, ne blatim te raziskave nikakršni meri, zato ker mi je več kot jasno, kako težko je te stvari dejansko izpeljati v praksi, ampak žal je pač to omejitev te raziskave in treba jo nasloviti. Ne?
0: Na tej točki v bistvu meni ta cela raziskava propade. Ker, omenil si tudi Kevin Halla. Kevin Hall je naredil tako raziskavo na presnovnem modelku, kjer so Adlibitom dali jest pač dositosti ljudem dve različne vrsti prehrane, predelano in ne predelano, in se je zgodilo točno to da so na predelani eh, prehrani ljudje pojedli na ko par 100 kalorij več in tudi Tako. v skladu s tem pridobili telesno maso in je bila razlika v pridobivanju telesne mase zgolj in edino posledica razlik v energijskem vnosu. Tako da v bistvu je ta raziskava je sem, ne se že do kolen oni, Kevin Hallovi, ki je raziskovala isto stvar.
1: Evo, super, uh, to sem je v bistvu napisano malo nižje preden bi zaključil ta del, ampak Et mi jo še začela ker s tem lahko kar nadaljujeva. Res je, to je bila razlika ravno na račun teh par stotih kalorij in zdi, če moja računica štima ravno razliko v teh dveh kilogramih znotraj dvanajstih tednov bi bila razlika slabih 200 kalorij uh, zaužite energije na dan. In točno to je bilo nekaj, kar so tam zasledili ja. pri Kevin holu. in točno to je nek tak energijski vnos, ki ga po mojem mnenju pač a veš, izgubi se skozi to neko... Um, Izgubi se zaradi na račun nepreciznosti. Ja, ne uh, ne moraš sejiti take raziskave v končni fazi, če ne standardiziraš teh stvari v nulo. Ker ne vemo, kaj se je potem dogajalo dejansko.
0: Res ne vemo. Ne? Um, raziskave, kjer primerjaš v prostem svetu ali pa v resničnem svetu, dve prehrani, ki sta zelo različno nasitni, pa pustiš to ljudem, da si sami naredijo, to je ne moč tega delati.
1: Absolutno, to, to se ne, ne da narediti.
0: Ni, ne, ne, ne. ne moreš dobiti dobrih rezultatov.
1: Ja, in, in, in to še posebej ne v situaciji, kjer vzameš neko lajčno populacijo, ki, je, um, ki ima prekomerno telesno maso, torej to niso ljudje, ki recimo obvladajo svojo prehrano pod narkovaj in ti jim daš neka navodila. Eš pa tudi, če se usedeš z vsakim posameznikom posebej, pa jim daš, ne vem, par urna navodila in vse, to, to ne gre skozi. A viš, mi, mi imamo že pri delu ena na ena s posamezniki skozi proces ja. coachinga te težave. Kaj šele, da imaš 110 ljudi v igri?
0: To je glaven problem prehrane danes. Uravnavanje sitosti. Ja, ne ne, ne možeš, da ti kar računat, da si bodo oni to odpravili sami.
1: Ja, točno
0: to je šlo to. Ne, ne, bo, ne boš pa skozi. Bo um, bi bilo naše delo ful enostavno. A viš, če bi dejansko princip te raziskave se dal prevesti v resničen svet, bi bilo naše delo najbolje enostavno na svetu. Jaz ti kaj moraš delati in ti to delaš. Ja, in to je to. To najbolj enostalna služba na svetu.
1: Ja, zdaj mi pa povej kako kolikrat je to funkcioniralo? Nikoli,
0: nikoli. Mogoče pri kakem je. elitnem športniku, ga je tako res nevrotičen. Ajde, se jim ja. so taki primer, kako jih pa je realno?
1: Uh, uf, malo, malo. Peščica, oziroma, daj mi reči, peščica znotraj, znotraj peščice, ker se zdaj pogovarjamo ja. o športnikih. So že že peščice, skupini, je, tako ja, umejeni skupini, in zdaj še peščica znotraj te peščice. Tako da zelo, zelo malo. Spravo, ne? Ja, tako da tudi, ker imaš
0: vzorec dejansko zelo motiviranih posameznikov, redko najdeš takega, ki je za dost neurotičen.
1: <laughs> ja, ja,
0: točno to. Točno to.
1: Um, tako da glej, uh, tako kot se v bistvu že ti omenil nenatno, mislim, da uh, ta stvar pač ni bila dobro, uh, ni bila dobro kontrolirana uh, in edina stvar, kateri morda priča, je pač dejstvo, da če se gremo neke energijsko pomankljive prehrane, da je pač najbolj smiselno da večji delež te prehrane te na recimo manj predelanih in bolj nasitnih virih, da poskrbimo za zadostno vnos beljakovin in prehranskih vlaknin in to je to. Ampak to ni zdaj nekaj novega. <laughs> Nismo odkrili tople vode. Ja. Uh, zanimalo bi me še ena stvar, ki je ta raziskava ni naredila, nažalost, pa mislim, da bi bila zelo enostavna, bi bile kake meritve v telesni sestavi recimo. Mhm. račun česa so te razlike sploh prišle. Mogoče bi že to, no saj ne vem, malo odprlo več uh, dejstv o tem, kaj se je dogajalo skozi obdobje teh 12 Tako da, če koga slučajno skrbelo, pa je naletel na kaj takega um, v teh evidence-based krogih v zadnjem času um, brez skrbi. Ja. Nič se ni spremenilo. Ne, ja. ne rabite narediti prevelikega odklona od uh, prejšnjih uh, pogledov na te stvari.
0: Ja. Mi zdi, še vedno velja, da pač ni smiselno temeliti svoje prehrane na energijsko zelo gostih, pa ne nasitnih živilih, Ja, ker obstaja verjetnost, da se jih bomo prenajedli, ker je težko uravnavati uh, sitost na tak način, da bi potem zaužili energijo v sklado s dejansko svojimi potrebami, če so te nekaj relativno nizke, recimo, da smo pretežno sedeč posameznik. Ne? Je pa res po drugi strani, to pa smo tudi stokrat rekla, če imaš visoke energijske potrebe, je pa mogoče celo koristno, da malo povoziš svoje sitostne zavore, pa da ješ več, kot ti tvoj apetit narekuje.
1: Ja. Oziroma boš to mogel kar aktivno delati, ker ja. sicer si pa lahko nakopljaš težave. Uh, ja, evo, to je pravzaprav to. Super. Kar se diče mojega segmenta. Hitro, učinkovita sladko,
0: sladko. Mislim, ti si bil bolj, kaj jaz.
1: <laughs> <laughs> no, ar si tvoj, tvoj del bi realno gledano, tudi bolj pomemben.
0: <laughs> Okej, okay, good. Danes pa posnela očitno vidim tip, ko zgorej zdaj bom prekino snemanje. Ok, hvala Bogu. <laughs>